0: Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen ja in diesem Monat noch die letzten Tage bis zum neuen Jahr. Ja, wir haben noch 16 Tage. Sprechen wir noch über die Liebe. Und was könnte da besser passen, als über Romantik zu sprechen? Ich rede da nicht über einen Candlelight-Dinner zu zweit. Diese Romantik interessiert mich reichlich wenig, wenn ich ganz ehrlich bin. Sondern Romantik ist genauso ein Wort, das in der Welt oft missverstanden wurde, wie die Liebe. Wir haben so viele Ideen über die Liebe. Aber wir wissen gar nicht wirklich, was ist Liebe, wir müssen es uns ja zeigen lassen und genauso wenig wissen wir, was ist wirklich Romantik, ein romantischer Abend, ein Sonnenuntergang, aber Romantik ist genauso wie Liebe, ein ein Gewahrsein, geht Hand in Hand mit mit der Liebe, weil wir, wenn wir in die göttliche Ordnung zurückgehen, So wie du gewollt bist, Gott gewollt bist, nicht wie du dich gemacht hast, sondern wie du Gott gewollt bist, dann dann kommt alles um dich rum in eine natürliche Ordnung, ohne dass du wirklich was dafür tust. Dann nur indem du deinen Geist ausrichtest und indem du die Wunder einlädst. Ja? Wunder fügen nichts hinzu, Gott sei Dank, und Wunder nehmen uns aber auch nichts weg. Wunder zeigen uns lediglich auf. Was ist eine Illusion? Und wie könnte ich neu sehen? Wunder zeigen uns einfach plötzlich eine neue Sicht auf, aber es braucht eben die Bereitschaft von dir und zum Beispiel auch die Idee der Romantik neu zu betrachten. Und ich hatte ja diese Woche ein Wundererlebnis. Ja? Wir sind ja in den Wunderlektionen, wo es die Frage ist, was ist ein Wunder? Und ein Wunder ist eine Berichtigung. Wunder können geschehen, wenn du ge- offenen Geistes bist und eine Berichtigung zulässt. Wenn du nicht willst, passiert nichts. Aber wenn du möchtest, passiert etwas. Und ich hatte immer wieder mal mit meinem Rücken Probleme, so meine Schwachstelle sozusagen, Verspannungen, Nerven eingeklemmt und so weiter. Egal, jedenfalls hörte ich, als es so wieder gekribbelt hat, nervig, hörte ich mit meinem Geist, geh zu deinem Arzt. Also, er ist gleich hinter diesem Fenster auf der anderen Straßenseite. Und ich war erst das. Einmal da, ich ging das zweite Mal zu ihm. Und er hat mir dann über die gottbeseelte Natur erzählt. Das ist ein ganz normaler Hausarzt, hein? nichts Verrücktes. Er hat mir über die gottbeseelte Natur erzählt und über Bruno Gröning. Ich hörte ihm 40 Minuten zu. 40 Minuten hat er mich an die Natürlichkeit erinnert und an die gottbeseelte Natur und wie sich alles ordnet in der Natur und so weiter. Ich hörte ihm 40 Minuten zu und entspannte mich so sehr, ich hatte keine Rückenschmerzen mehr. Hm? Ich habe tatsächlich seit keine Rückenschmerzen, ich habe auch kein Kribbeln, nichts. Also das hat mich so sehr erinnert. Und ich dachte, es ist ein normaler Hausarzt. Ist er auch eigentlich, ja. Aber ich bin zu ihm gegangen und habe eben gesagt, ich wisse schon, die Verspannung sei in meinem Geist. Also das ist etwas in meinem Geiste, das nicht stimmt, dass ich immer dieses Symptom habe. Ich kann das Symptom behandeln, aber ich möchte mich am Geiste eigentlich da korrigieren lassen. Und dann hat er angefangen, ja. <lacht> wer hätte das gedacht, ich hatte diese Worte und er hatte seine Worte am Ende stand er da mit Tränen in den Augen und ich dachte das ist der schönste Arztbesuch so wie es ich je hatte Na? und jetzt immer wenn ich im Moment lang mal so denke, oh, so verspannt bin in meinem Geist, schaue ich nur zu diesem Fenster jetzt sind die Vorhänge gezogen aber weil er da eigentlich da drüben ist also mein Bruder ist gleich da drüben ja? meine Hilfe, meine Erinnerung ist gleich da drüben mit mir. Wer hätte das gedacht? So nah. Ja. Mein man ist schon lange da, ich bin auch schon länger da. Und das hat mich so beflügelt, zu vertrauen, wenn du in dir hörst, ja, geh mal zu diesem Arzt oder geh mal dahin. Es wirklich auch dann zu tun, ja, und das Wunder zuzulassen. Weil solange wir hier sind, heilen wir, solange wir hier sind, erinnern wir uns, ja, und dass jeder Tag Ein Tag ist, wo wir wirklich gesegnet sind, wenn wir uns berichtigen lassen, wollen. Und es geht auch nicht darum, dass ich dann meine äußeren Umstände wirklich verändern muss. Es geht nur darum, ändere ich meinen Geist, öffne ich meinen Geist. Der Rest geschieht von alleine. Das hat er mir auch gesagt mit der gottbesielten Natur. Und er wusste nicht, dass ich Fan bin von der Roman. Romantik-Epoche, das weiß er ja gar nicht, und da sprechen sie immer von der gottbeseelten Natur. Da haben sich die Leute vom Krieg abgewandt und sind wieder in die Natur hinausgegangen und haben sich an die göttliche Ordnung erinnert. Gott in der Natur zu finden, das ist die Idee der Romantik-Epoche. Und er sprach genau davon, und ich habe erst vor kurzem dieses Buch geschenkt bekommen, Romantik, ja. und da geht es Romantiker auf Rügen, ja, von einer Schwester, die von da ist, habe ich das bekommen. Und wie man dann manchmal so erkennt, es ist ein Geist, also Rügen ist auch hier, die Romantiker von Rügen sind auch hier in meinem Dorf. Und wir erinnern uns gegenseitig an eine natürliche, gottgegebene Wiederherstellung in unserem Geist, wenn ich loslasse von meinem Machwerk. Wenn ich bereit bin, eine Verspannung gehen zu lassen, für was auch immer diese Verspannung steht, ja, ist egal. Das gehen zu lassen und zu sagen, ich bin bereit, was Neues zu erfahren und auf meinem Weg stehen zu bleiben und einfach zu leuchten. Und das sind diese Momente, wo ich dann wirklich sehe, auch, wow, ein Wunder gibt wirklich, Gott gibt und Geister sind sowas von verbunden. Ja. Und das hat mich so unglaublich glücklich gemacht in diesem Moment. Ich habe wirklich das Glück gefühlt. so Da ist jemand, der dasselbe teilt, der gleich schaut und der auch nur auf Heilung schaut und in die Natur geht und sich an Gott erinnert. Und ich weiß, viele sagen, ich, also ich, ich bin Leuten begegnet, sagen, ja, schöne Blume ist nur eine Illusion. Nein, 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 ich sehe es nicht so. Was ich aus der Blume gemacht habe, ist eine Illusion. Ja, vielleicht habe ich aus einer Blume ein Heuchelbesen gemacht, wenn, wenn ich missgebaut habe, dass ich Blumen nach Hause bringe. Aber ich meine, die, wenn, ich in die, wenn ich den Blumen meine Bedeutung wegnehme, dann sehe ich Gott in der Blume. Dann sehe ich Gott in der Natur. Weil es gibt eine Lektion, die sagt, Gott ist in allem, was ich sehe. Also muss ich nicht rumbrüllen, das ist alles eine Illusion. Ich habe dem zwar alle Bedeutung gegeben, das ist das Illusionäre. Absolut. Aber da ist auch Gott darin. Ich habe es nur nicht gesehen. Vielleicht habe ich die Bäume ganz besonders gemacht, weil ich die Menschen so sehr gehasst habe. Dann habe ich ihnen alle Bedeutung gegeben. Aber wenn ich in der Natur finde, mich hinwende, erinnere ich mich an die göttliche Natur in mir selber. Und das nenne ich dann Romantik in mir selbst. Wie du siehst, ist es nicht ein Candlelight-Dinner, aber das Licht, das Light, das Candlelight geht in mir an. Ja, Ich werde zum Candlelight-Dinner, weil ich dann die, die Nahrung Gottes aufnehme, weil das Licht angeht und weil ich mich in der Stille rückerinnere. An meine Quelle, an meine Herkunft, an meine Natürlichkeit. Das hat auch nichts mit meinem Make-up zu tun. Das ist nicht natürlich, absolut nicht. Das ist totaler Blödsinn. Aber das, was ich bin, ist ja nicht mein Make-up. Das, was ich bin, ist ja ein Kind Gottes, ein wahrer Gedanke Gottes, egal wie ich aussehe, egal wie du aussiehst. Das hat eben nichts damit zu tun. Da gibt es geschminkte Blumen, da gibt es schlichte Blumen, ganz verschiedene Blumen. Es gibt die, die ganz paradiesisch sind, andere, die schlichter sind. Und trotz allem ist in allem immer alle Schönheit enthalten, weil es Gott gewohnt ist, weil Gott durchleuchtet, wenn wir Gott sehen möchten. Und darum habe ich auch den Titel heute gewählt und ich war ein bisschen vorausschauend. Es ist die Lektion von morgen. Ich bin öfters vorausschauend da in Wunderspiegeln Gottes ewige Liebe. Ja, in diesem Wunder, was ich mit dem, meinem Arzt geteilt habe und weitergebe ist für mich, ich habe jedem Arzt alle Bedeutung gegeben, die es für mich hatte, ja. da geht man nur hin, bekommt ein Medikament oder irgend sowas, Nee. darin ist auch, ist auch Gott enthalten, ja. kann darin wirklich mir selber der Liebe und eine Erinnerung an das Leben und an die Gesundheit erhalten, ja, man geht zum Doktor, weil man krank ist oder man denkt, es krank, und sagt, du hast ja nichts, ja. erinnere dich einfach wieder, dass du so bist, ist gesund. Und dass es auch darum geht, das Schöne, was er auch gesagt hat, er hat auch zu mir gesagt, ja, viel, oftmals denkt man ja, man geht raus, genießt die Natur, das ist was Blasphemie. Ja? Weil eben das alles illusionär ist und du gehst genau da hinaus und genießt es Blasphemie. Und dann hat er mir aber auch gesagt, es geht auch darum, sich zu erinnern, vor allem wenn man aus Indoktrin kommt, aus Indoktrination von Christentum und so weiter, vom religiösen Christentum zu erinnern, sie wollten einem oft überzeugen. Ja? Die Zeugen, was wollten dich überzeugen? Das ist die richtige Religion. Oder hey, mach den Kurs, weißt du? Das so. Überzeugen. Überzeugen ist ein Angriff auf den Bruder. Wenn ich dich überzeugen möchte, ist ein Angriff. Ich dir nicht. Gott hat dir nämlich alle Freiheit gelassen, Willensfreiheit freien ein freier Willen, ich muss dich nicht überzeugen. Entweder kommst du zurück oder nicht. Die Frage, wann ist, ist einfach gestellt, du wirst eh zurückkehren, aber wann du es tust, darin ist ein freier Wille. Ich muss dich nicht überzeugen. Aber was machen wir nun mit dieser Überzeugung? Und da habe ich mit ihm gesprochen. Es geht darum, für mich selbst überzeugt zu sein, dass ich überzeugt bin von der Heilung, vom Glauben, von der Gotteskraft, von der Stärke, vom Licht, das ich bin. Dass ich überzeugt bin in mir von der Liebe und vom Christusbewusstsein und durchströmt zu werden von der Liebe Gottes. Glaubst du wirklich daran? Bist du wirklich überzeugt? Na, du möchtest vielleicht andere überzeugen, weil du selbst gar nicht so gewiss bist. Aber wenn du das mal umdrehst, dann bekommst du eine Gewissheit. Ich möchte wirklich Gott vertrauen, und ich bin überzeugt, dass ich heute ein Wunder erfahre. Ich bin überzeugt, dass ich heute ein Wunder erfahre. Weil Wunder heißt es im Kurs, sind natürlich, sind gar nicht so speziell. Wir sind wundergesinnt, ich lade Wunder ein und du erfährst Wunder weil das die Liebe Gottes widerspiegelt und seine ewige Liebe an dich, sein ewiges Leben an dich. Und er liebt dich, so wie er dich schuf, liebt er dich. Er liebt dich, der Felix ist auch da, so schön. Er liebt dich über alles. Gott liebt dich über alles. Du bist seine Liebe. Seine Ausdehnung, sein Sohn. Und er möchte auch, dass wir Freude haben hier. Also, wenn ich die ganze Zeit durch die Gegend laufe und sage, ach, die Blumen sind nur Illusion, die vielen Lebensmittel im Supermarkt sind nur Illusion, also nach einer Weile habe ich eine Depression. Ja? Hey, wir dürfen uns wirklich erfreuen an den Gaben Gottes, an der Schöpfung, an der Fülle. So ein Supermarkt ist doch der Himmel, da ist alles. Da hast du alle Vergebungslektionen, alles Essen hast du, du triffst jeden Teil deines Geistes beim Shopping, was willst du noch mehr? ist alles da. Du gehst in die Natur, du gehst wandern, ist alles da. Alles da, damit du die Möglichkeit hast, deinen Geist zu trainieren und dich an der Schöpfung Gottes zu erfreuen, wenn du den willst. Und wenn du deine Augen öffnen möchtest, führt die Liebe. Für die gottbeseelte Natur. Es kann nicht sein, dass in der Natur nicht Gott ist. Es kann auch nicht sein, dass in der Supermarkt kein Gott ist. Nur bei der Arbeit. Aber du musst es auch sehen wollen. Gott ist in allem, was ich sehe. Diese Lektion ist eigentlich ein Witz. Die hat Jesus nicht aus Versehen in den Kurs gesteckt. Ja. Weil wenn jemand mir kommt und sagt, ja, es ist alles los, und sage ich, ja, aber ich möchte sehen. Ich möchte sehen, ich möchte Gott in allem sehen. Ja? Dann beginne ich mich auch zu freuen. Aber ich muss noch den Mut haben, die innerliche Überzeugung zu haben, dass ich eine vergebene Welt sehe. Ja, wie frech ist es, in einer depressiven Welt, wo alles grau und schwarz und weiß und langweilig ist, noch eine, eine schöne Schöpfung zu sehen. Ist? Das ist schon fast Blasphemie, ja. Da hört es dann bei den Meisten auf, jetzt hat die tatsächlich noch Freude. Es funktioniert der Kurs noch. Ja. Und dann sitzt sie nicht mehr zu, zu den Füßen des Meisters, weil sie erkennt, der Meister ist in dir. Du erkennst, der Meister ist in dir. Du musst nicht immer nur zu Füßen des Meisters sitzen. Du sitzt so lange zu Füßen des Meisters, bis du erkennst, der Meister ist in dir. Und dann kannst du selber gehen. Und wenn ich es vergesse, setze ich mich nochmal hin und höre ihm zu. Aber wir sind wirklich hier, um freudvoll zu lernen. Weißt du, das ist auch nicht schlimm zu sagen, also zu, zu erfahren, oh Mist, jetzt habe ich aber wirklich was falsch gesehen. Du musst nicht mal sagen, du hast es falsch gesehen. Lass es doch einfach in deinem Geist korrigieren. Ja, wenn, wenn man sich bei jedem Satz entschuldigt, mein Ego, mein Ego, mein Ego, das ist das ist. Da oh, bekommt man Krämpfe im Mundwinkel. Ja, ist wunderbar, du kannst auch total aus dem Ego reden. Glaub mir, glaub mir, ganz ehrlich, wenn du im Frieden bist, dann fällt mir kein Zacken aus der Krone, dann werde ich höchstens lächeln oder weiß doch auch nicht was, ja. Da kann einer total aus dem Ego reden. Wenn du im Frieden bist, bist du im Frieden. Und das dient sich dann auf ihn aus, weil der merkt ja, unbewusst zumindest, dass da was anderes ist. Vielleicht auch bewusst. Du merkst, mit dem Bruder ist etwas anders. Ich habe früher auch gedacht, mal ganz ehrlich: machst den Kurs, du brauchst es nicht, du brauchst nichts zu tun, ich lege alles weg. Lege ich alles weg, Jetzt sitze ich immer noch geschminkt hier, Scheiße. Ja. Ich habe es aber mal versucht wegzulegen, ich habe es tatsächlich schon ein paar Jahre her. Es kam wieder zurück, ja. Und du sollst einfach so sein, wie du bist. Du triffst die Leute, die du treffen musst, weil du bist, wie du bist. Und du bringst deine Welt nach Hause. Mach dir keine Gedanken, wie du ausschaust, was du magst, was du nicht magst. Sei einfach. Aber erinnere dich, dass du lebst, dass du dich freuen darf und all diesen Dingen hier. heißt das heißt sogar im Kurs, glückliche Schüler, da steht nirgendwo, du bist ein depressiver Schüler, der nichts mehr hat. Ein glücklicher Schüler, dem alles gegeben ist. Du bist ein glücklicher Schüler. Und nur wenn du glücklich bist, siehst du auch, dass du alles hast. Wie komme ich zu diesem Glück, indem ich vergebe, indem ich mich erinnere, indem ich ehrlich bin, wenn ich nicht glücklich bin? indem ich ehrlich bin zu mir selbst, jetzt habe ich eine Verspannung, verdammt nochmal, schon wieder, brauche ich Hilfe, dass ich nicht zu fein bin, um mir Hilfe zu holen, da kannst du noch so fortgeschritten sein, auch im Geist, mein Gott, kannst doch, ich kann es einfach nicht alleine, niemand kann es alleine. Das ist ja das Schöne. Ich finde es schön, dass wir es nicht alleine können. Das wäre ich mit meiner Einsiedelei noch erfolgreich geworden. Manchmal mag man sich auch nicht zeigen für eine Weile oder was auch immer, aber es kommt wieder eine Zeit, wo du einfach siehst: Wow, ich möchte die Freude teilen, die in mir ist, weil es dich innerlich drängt dazu. Und dann Wunderspiegeln Gottes ewige Liebe. Sie schenken heißt, sich an ihn zu erinnern. Das lernen wir morgen. Und durch die Erinnerung an ihn die Welt zu erlösen. Wunder zu schenken. Darum möchte ich heute ein bisschen Romantik schenken, Romantik aus Rügen, aber die gibt es überall. Das ist ganz schön zu hören. Naturverständnis. Wenn der Himmel über mir von unzähligen Sternen wimmelt, der Wind saust durch den weiten Raum, die Woge bricht sich brausend, In der weiten Nacht über dem Walde rötet sich der Äther und die Sonne erleuchtet die Welt. Das Tal dampft und ich werfe mich im Grase unter funkelnden Tautropfen hin. Jedes Blatt und jeder Grashalm wimmelt von Leben. Die Erde legt und regt sich unter mir. Alles tönet in einem Akkord zusammen, da jauchst die Seele laut auf und fliegt umher in dem unermesslichen Raume. Um mich, es ist kein Unten und kein Oben, keine Zeit, kein Anfang und kein Ende. Und fühle den lebendigen Odem Gottes, der die Welt hält und trägt, in dem alles lebt und wirkt. Hier ist das Höchste, was wir ahnen. Gott. Von Philipp Otto Runge, 1802 Und die romantische Religiosität zeigt sich in der spirituellen Durchdringung der Landschaft. Und für diese Maler wie Friedrich Ähm, Der Maler Frühromantik Friedrich und Drunge ist Landschaft, die von Gott beseelte Natur, in deren Wesenheit sich Gott ständig offenbart. Das zu erkennen, wenn du die Natur beobachtest, das Gras wächst, ob du es nun zusammenscheißt oder nicht, es wächst. Ob es dir passt oder nicht, es wächst. Ob du es beachtest oder nicht, es wächst. Die Natur lässt sich nicht beeinflussen von deinen Launen. Es wächst. Die Blumen blühen, ob du möchtest oder nicht. Ob du Blumen liebst oder nicht. Ob du ihnen sagst, sie sind eine Illusion oder nicht. Sie, sie blühen, die interessiert das nicht. Die, die werden nicht depressiv so sollten wir es doch den Blumen und dem Gras gleich tun wachsen wachse durch die Kraft Gottes wachse egal was die Welt sagt egal was die vorbeilaufenden Leute sagen wachse Wachstum ist natürlich wir wachsen ein Leben lang wir lernen wir lernen auch wenn wir den Körper ablegen wir lernen dann immer noch Anders, aber wir lernen. Das Lernen hört nicht auf. Und darum auch der Gedanke, wann habe ich es endlich geschafft, Dann habe ich die Prüfung endlich bestanden, in der Schweiz bekommt man einen Sechser, ich glaube in Deutschland einer, ja? dann habe ich dann endlich bestanden, diese Prüfung. Ja, da hast du was erledigt und dann wächst du weiter und du lernst wieder. Es hört nicht auf. Und das ist ja die Freude daran. Das ist ja der ganze Weg. Das ist ja das Erwachen, das Erwachsenwerden, das Größerwerden, das Erinnern, wer du in Wahrheit bist. Du wächst, du lernst dazu, du verlässt Kleinheit. Du kommst in ein neues Lernfeld. Und in der Natur fragt kein Gräschen das andere: Du, sorry, ich wachse jetzt noch ein bisschen, stürzt dich. Nee, wachs einfach. Musst auch nicht Rücksicht nehmen auf den Bruder. Meinst du, der hält jetzt aus, wenn ich weiter wachse? Wachs einfach. ja Der verpflanzt sich schon, wenn es ihm nicht gefällt. Wachs einfach. Manchmal hat man echt Angst vor dieser Größe, nicht wahr? Und diese Gottesliebe, dass es zu viel ist. Man sagt, man hat Angst vor dem Bruder oder man hat Angst vor da, aber eigentlich hat man Angst vor der eigenen Größe. Und ich könnte davon ein Liedchen singen, mache ich ja. Was ist, wenn ich das wirklich liebe, wenn ich das wirklich konsequent überall anwende und jeder merkt, mit dir ist das anders, oh meine Güte, mögen die mich ja gar nicht. Ja, vielleicht. Aber Wachstum kann man nicht stoppen. Und das ist das Wunder des Lebens. Und das Schöne ist, der Körper wird irgendwie älter, habe ich schon festgestellt. Eigentlich jeder hier, nehme ich mal an. Aber im Geist wird man frischer und jünger, habe ich schon bemerkt. Wachstum und offenen Geistes zu sein, macht jung und frisch. Es kommen mir Falten, aber im Geist werde ich irgendwie frischer. Und umso mehr man geistig offen ist, umso flexibler wird man, umso toleranter wird man, umso gelassener wird man. Das heißt es immer, das kommt mit dem Alter. Aber im Alter habe ich schon viel verbohrte alte Menschen gesehen. Da habe ich auch schon junge alte verbohrte Menschen gesehen. Aber auch im Alter, die dann sehr so sind. Und dann gibt es manchmal einige darunter, die sind sehr jung geblieben. Die sind aber auch immer offen für die jungen Leute und für die Kinder und so. Die sind offenen Geistes geblieben, ja. Ich denke, das ist es auch, auch für das Neue, offen zu sein für etwas, was wir nicht kennen. Und immer wenn wir wachsen, Gottes Liebe einladen, uns nähren, kommt manchmal etwas, was wir nicht kennen. Und da offen zu bleiben. Ich weiß doch nicht, was es ist, ich weiß auch nicht, wie damit umgehen, aber Heiliger Geist, führe du mich dadurch. Wir wissen ja nicht, was morgen bringt. Ich habe zwar meine Pläne, aber... Du hast vielleicht Ideen, du gehst dahin und dahin und dahin, aber was dir wirklich begegnet, weißt du nicht. Und du jeden Tag deine geistige Offenheit gefragt. Und die Liebe deinem Nächsten gegenüber. Und das ist wie mit den Pflanzen. Da gibt es auch Nachtschattengewächse, ja. Sind manchmal etwas unfreundlicher auf den ersten Blick. Und sich nicht zu fürchten vor dem Bruder. Wenn du die innere Haltung hast, du gehst mit Gottes Stärke, und das ist vollkommen natürlich. Es kann dir darin geschehen, es kann nur Heilung geschehen. Und du strahlst dieses Licht aus, diese Liebe aus. Und was sucht die ganze Welt? Liebe. Weißt du, wie attraktiv du darin bist, Liebe zu sein? Das, was die Welt am meisten braucht? Ja, heute könntest du dich schon mal outen, Christiane, dass du der Sohn Gottes bist und die große Liebe bist. Ja, wir haben heute alles ein Outing. Ist auch ein Leuchtturm im Norden, gell, Christiane? Ist drüben nahe bei dir. Das muss ich jetzt noch wissen. Ist eine Stunde von hier. Sie wohnt gleich um <lacht> die Ecke. Ist sicher sehr schön da. Ich spüre schon, ich muss da hin. (lacht) Ja, so gut leuchtet Christiane, ja. Und das ist, dieses Leuchten, das wir haben, ist anziehend. Auch wenn es viele nicht verstehen oder gar nicht wissen, was es ist, man umgibt sich gerne damit. Man ist gerne in dieser Nähe, wenn jemand so viel Liebe hat. Und es ist auch sehr inspirierend. Ja. ich finde, diese Liebe ist so inspirierend, dass es manchmal nur so aus einem ganz neu oder erneut heraussprudeln darf und dieses Sprudeln ist ansteckend und dann sprudelt es über zum Nächsten und zum Nächsten und dann siehst du wie, wie alles um dich herum neu beginnt zu leben und zu kreieren ja? wir dürfen ja mitschöpfen wir sind ja mitschöpfer, wir kreieren ja wir kreieren ja eine eine viele wollen ja eine neue Erde erschaffen. Das beginnt aber nicht, indem alle, ja, wir gehen jetzt da zu Greenpeace oder weiß der Teufel, was wir nicht bekämpfen, sondern es beginnt beim Individuum, es beginnt bei mir. Die Gesellschaft ist gescheitert, ganz klar. Aber wo kann ich beginnen zu ändern? Ja, nur bei mir. Und das ist, was der Kurs uns ja auch sagt. Du musst Selbstverantwortung übernehmen. Vergebung heißt Selbstverantwortung übernehmen. Verantwortung zu übernehmen für was du denkst, was du fühlst, für dein Verhalten, ja, und wenn du das bei dir beleuchtest, veränderst du das Individuum und du steckst andere wiederum an, sie fühlen, die wandeln mit dir um und das gibt ja dann eine neue Sicht, ja. Ich, meine, ich, sehe, ich sehe meinen Wandel in meinem Geist in dem Sinne durch das Wunder des Arztes. Wer geht schon zum Arzt und dann erzählt er dir 40 Minuten von Bruno Gröning und der göttlichen Heilung und Jesus Christus und so weiter. Das, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist wirklich keine spirituelle Praxis das ist ganz normal Allgemeinmedizin. Und er hat einen sehr schrägen Ruf hier im Dorf. Also ja? ja, und das war dann so, für mich dann wirklich dieses Wunder zu sehen. Und dass es dann auch wirklich wirkt. In diesem Zuhören und in diesem Ausrichten habe ich mich so entspannt. Dass der Druck auf den Nerv ja weg war. Also das, was mich genervt hat, war weg in meinem Geist. Es hat nicht existiert. Und das ist das Wunder. Es es berichtigt meinen Geist und es existiert gar nichts, was mir auf den Nerv drückt. Das ist ja nur mein Glaube, meine Idee darüber. Meine Angst, dass dann wieder einer kommt und korrigiert oder so. ja. Wir nennen es immer so gerne Gabaret-Rotstift. aber Herbert <lacht> kennt es Gabaret-Rotstift? Gell? Ich glaube, Möbel, irgendeine Möbelpfister hatte doch manchmal Gabaret-Rotstift in der Werbung. Es gab so eine Werbung, Schweizer Werbung. Da gab es gabare rotstift Die Schweizer sind manchmal lustig. Und auch dieses Korrigieren muss, muss, muss nicht sein. Ja? Das hat meine Urgroßmutter auch gemacht bei meinem Vater. Er hat jemand mal Briefe geschickt als Kind und sie hat sie korrigiert, rot red, zurückgeschickt. Das ist ja so super nett, wenn man so eine, so eine Großmutter hat. Na, du schickst ihm einen Brief als Kind und du kommst ihn korrigiert zurück. Wunderbar, das ist, davon träumt man. ja und Das ist auch so ein Zeichen, wir müssen den Bruder nicht korrigieren, weil du nimmst ihm die ganze Freude, die ganze Inspiration. Er hat da eine Freude schickt dir einen Brief, freut dich doch einfach darüber und korrigier's es nicht. Auch wenn nicht alles korrekt ist. Und das meine ich auch mit der Idee, wenn jemand sagt, oh Gott, ich bin auf meinem Ego ausgerutscht. Na und? Heiliger Geist korrigiert schon, ja? Und wenn es zu arg ist, sage ich dann schon, hey, jetzt aber du, dann schauen wir mal, dass wir wieder auf eine gute Bahn kommen zusammen. Aber warum sollte man sich gegenseitig die ganze Zeit korrigieren? Das, das ist nicht anziehend. Die Liebe lässt sein, ja? Und manchmal muss man sich nur selber hören. Ja, wenn dir mal einer zuhört, du redest, du redest, du hörst dich selbst und denkst, so, meine Güte, da muss ich nochmal über die Bücher gehen, ja, in meinem Geist. Und das ist ja schön. Und der andere verurteilt dich nicht dafür, das ist doch Liebe. Wir haben jetzt so viele Lektionen gehabt über das Urteil. Und das auch Lektion 347, Ärger muss von Urteil kommen. Also wenn ich mich ärgere, ist es, weil ich geurteilt habe und nicht, weil du was falsch gemacht hast. Ich meine, das ist ja total verdreht in der Welt. In der Welt geht es mir schlecht, weil du etwas gemacht hast. Du hast mich schon wieder nicht freundlich gegrüßt auf der Straße, ich habe jetzt schlechte Laune wegen dir. Meine, das funktioniert nicht mehr. Sobald wir den Kurs anfangen, Lektion 1, sorry, es ist vorbei. Schon bei Lektion 1 kannst du nicht mehr so urteilen. Und jetzt sind wir bei Lektion 347, braucht schon eine größere Bereitschaft heute, gell? also bei 49 sind wir, wir sind über 47, Ärger muss von Urteil kommen. Also immer wenn du dich heute geärgert hast, hast du jetzt hier mit mir noch die Chance. Und auch nachher noch, das zu korrigieren. Du hast geurteilt, darum hast du dich geärgert. Und ich meine, das muss mal ein, ein Lehrer, wir sind hier alle Lehrer, es muss ein Lehrer sich verinnerlichen. Ich kann nicht mehr den anderen verantwortlich machen. Ich muss bei mir schauen. Ich kann meine Grenzen setzen, aber ich kann ihn heute ich kann ihn nicht mehr verantwortlich machen. Das ist ja auch mit meinem Rückenschmerzen. Ich kann nicht sagen, dass das ist Schuld oder so. Hey, ich bin verantwortlich dafür. Und das finde ich doch eine grundlegende äh, Lektion, wo wir erwachsen und wachsen müssen, erwachsen werden müssen, vernünftig werden müssen. Das andere ist kindisch, dem anderen den Dreck in die Schuhe zu schieben. Vielleicht kann ich noch einen Moment spielerisch machen und sagen, oh, wegen dir geht es mir heute wieder so blöd, aber dann mache ich, mach ich einen Witz draus. Ja? Aber nicht mehr ernst gemeint, das funktioniert nicht. Und wir sind wirklich, für die die jetzt, denke jeder hier macht einen Moment den Kurs und, be, und wenn es nur einen Moment gemacht hat, die Zeit ist vorbei, wo wir uns beschuldigen können. Und wenn du das hast und jemandem Schuld geben möchtest, und das tust, dann sag, morgen zumindest Wunderspiegeln Gottes ewige Liebe wieder. Du brauchst ein Wunder. Du brauchst Hilfe, du brauchst ein Wunder. Ich möchte dies neu sehen. Und das ist erwachsen. Ich möchte dies neu sehen. Und du wirst sehen, du wirst darin sehr glücklich sein, in Verantwortung übernehmen. Weil ich bin dann nicht mehr machtlos. Weil wenn du mein Glück ruinieren kannst, bin ich machtlos. Ja, ich kann nichts dafür. Der war blöd, der war doof, der war doof. Darum geht es mir so, wie es mir geht. Dann bin ich so blöd geworden, wie ich bin. Nein, das funktioniert nicht mehr. Das ist, so. Ich bin nicht mehr machtlos. Ich bin verantwortlich für das, was ich denke und was ich fühle. Und das gibt mir eine Macht und eine Kraft zurück, die von Gott gegeben ist. Aber es beinhaltet natürlich auch, Verantwortung zu übernehmen, wie gehe ich mit anderen um und was was teile ich. Wunderspiegeln Gottes ewige Liebe wieder. Ich hoffe auch, dass jeder hier in diesen Lektionen auch viele Wunder erfahren hat. Oder vielleicht für einen Moment in seinem Geist nachsinniert, was war denn jetzt ein Wunder? Ja, wo, wo wurde dir ein Wunder gegeben, wo du jetzt neu siehst? Weil Wunder sind natürlich, Natürlich, es kann nicht sein, dass sie dir nicht geschehen. Sie geschehen allen anderen, nur mir nicht. Das ist es auch nicht, ja. Die Liebe Gottes ist in jedem Moment für uns da. Aber ich muss mich dafür entscheiden. Und ich dachte auch lange, ich stehe alleine da mit meiner Romantik-Epoche, mit der, mit der Freude in der Natur zu finden. Und ich habe für viele Jahre auch habe ich wirklich die Natur studiert, indem sie einfach da gesessen bin, beobachtet habe, zugehört habe und das hat mir eine große, große Ruhe geschenkt im Geist. Also der rastlose Geist wurde dann ruhig. ja. Einfach nur durch das Dasein und Hinhören, im Winter mit ein paar dickeren Kleidern, im Sommer mit dünneren Kleidern, aber ich habe in der Natur begonnen gut zu hören und hören zu wollen. Und als jetzt eben der Arzt auch erzählt hat von dieser gottbeseelten Natur, habe ich gedacht, mein Gott, da gibt es ja noch viel mehr, wo auch so denken, dass wirklich die, die Stille in der Natur, wir haben oft keine Zeit gehabt oder uns keine Zeit genommen, dass das so einen Wert hat, in diese Stille zu gehen, weil wenn du diese Stille hast, ist auch das Leben nicht mehr so gestresst. Also vorher hatte man keine Zeit, um in die Natur zu gehen, man hat so viel zu tun. Dann habe ich mir die Zeit genommen und dann ist man ganz viel abgefallen, was ich gar nicht mehr tun muss. Ich hatte plötzlich viel mehr Zeit. Als ich mir aber zuerst Zeit genommen habe dafür, ich musste sie mir zuerst wirklich ein bisschen so reinquetschen und so, aber mit der Zeit gab es immer mehr Zeit für die Natur und es hat Kraft daraus gewonnen dass Dinge wegfielen und andere Dinge viel leichter gingen. Auf der Ruhe heraus und im Zuhören war vieles mehr möglich, weil mein Geist einfach nicht mehr so im Konflikt war. Ich konnte die Dinge stehen lassen, wissen, es ist alles in Ordnung, eben wie in der Natur. Und was ich auch gefunden habe, ist Schönheit. Man hat keine Zeit für Schönheit, wenn man so viel zu tun hat. Und ich meine damit nicht äh, das Make-up oder so, sondern wirklich Schönheit. Und dann sieht man nachher nach auch die Schönheit im Bruder, weil man bekommt ein Auge für Schönheit. Man bekommt ein Auge für Gott. Was ist natürlich? Und hinter dem Lärm mal zu hören, ah, da ist ja Gott dann ist das andere vielleicht bla 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 bla, was der Bruder manchmal macht. Ja? Wie ein Geplätschere mit der Zeit von einem Bach. Du lässt es einfach zerrinnen. Und, du, und es bleibt nur noch übrig, was er wirklich ist. Ja? Schönheit. Und in der Natur fiel es mir so leicht. So möchte ich jeden erinnern, sich auch die Zeit für die Natur zu nehmen und dieses wunderbare Gemälde, das uns Gott gegeben hat, diese Schöpfung, der wahre Schöpfung, zu erkennen und zu sehen. Und darin entdeckt man die wahre Romantik. Ich war mir selbst nie so nahe wie in der Natur. Und ich meine nicht die körperliche Nähe. Wie gesagt, auf die lege ich nicht immer sehr viel Wert, aber es ist vor allem die Nähe im Geiste, die beflügelt. Was daraus ersteht, ist ja das, das lasse ich alles offen. Aber es, die Begegnung beginnt, die Begegnung ist erst im Geist. Und wenn ich in der Natur bin und mir selbst begegne, hinhöre, dass die Inspiration wo das Herz öffnet und erst dann bin ich wirklich bereit, auch in Verbindung zu sein. Erst dann hat mein Bruder, die Blumen, die Bäume, wirklich Platz, wenn ich bei mir selber ruhe und den hineinlasse und ihn einlade mit mir diese Romantikepoche, die Stille der Natur und die Seele Gottes überall zu erfahren. Das nenne ich dann wahres Kennenlernen und sich näher kommen. Würde niemand schaffen, körperlich so nahe zu sein. Und da habe ich einen großen Unterschied gelernt zwischen körperlicher Nähe, wo man sucht, und ich bin überzeugt, man kann es auch über diese Weise, über körperliche Nähe dem Geiste nahe kommen. Ganz sicher gibt es auch diesen Weg. Ich habe den Weg gewählt in der Stille, über die Natur. Im Geiste. Mir selber zuerst näher zu kommen. Mir selber zuzuhören. Wer bin ich? Was möchte ich? Was mag ich? Und hinzuhören. Und einfach da zu erblühen. Und dann fand ich die Liebe in den Ameisen im in den Käfern, in den Bäumen, überall fand ich es. Ja. Wenn ich dann still bin und zuhöre, beginnt der Heilige Geist, mir auch alles zu übersetzen. Dazu ist er ja da. Er übersetzt die Kleinheit in Größe. Das ist wie der Arzt über diese Dinge erzählt hat, von der gottbesielten Natur und Bruno Gröning, das hat mich so berührt. und Da war, da war eine wahre Nähe da. Ja, da konnte ich dieses Einssein mit dem Bruder in Gottes Geist wirklich erfahren. Und das war so eine Begegnung im Himmel. die auch jetzt stattfindet, natürlich. Die ging ja nicht verloren. Ich meine, Christian ist ein richtiger Glückspilz die wohnt da in der Nähe von all diesen Romantikern. Du hast ja da eine ganze Armee von Romantikern bei dir, da in der, um die Umgebung. Da habe ich etwa zehn Maler und Dichter hier im Buch. Echt ein Glückspilz. Oder das neue Menschenbild. Jetzt haben wir über Natur gesprochen, aber jetzt gibt es noch ein Menschenbild in der Romantik. Wie ist eigentlich der neue Mensch mit Jesus Christus? Ja? Wie neu das Menschenbild der Romantik war, wird bei Schleiermacher, war auch ein Dichter und Maler, besonders deutlich. Ich glaube, sagte er, dass ich nicht lebe, um zu gehorchen oder um mich zu zerstreuen, sondern um zu sein und zu werden. Ich glaube an die Macht des Willens und der Bildung, mich dem Unendlichen wieder zu nähern. Und die Romantiker waren ferner die Entdecker der Unbewussten, der menschlichen Abgründe, der Nachtseite der Natur. Ja, und es braucht eben auch das Menschsein, der Mensch, der neue Mensch. Neuem Mensch zu werden bedarf. So sagt auch Jesus Christus im Kurs. Wir lassen unseren Geist läutern. Klingt gut, ne? Was heißt unseren Geist läutern zu lassen? Ja, alles. Unsere privaten Gedanken, was sind private Gedanken? Die, die ich mit niemandem teile oder die unbewusst sind, sind auch privat. Die sind nicht ans Licht gekommen. Unbewusst ist im Keller, ja? ist schwarz. Und das ist es ja auch. Der neue Mensch, der muss sein Unbewusstes bewusst machen um ein neuer Mensch zu sein, weil sonst modert es da unten immer noch. Und das braucht Mut, darum auch braucht die Leute Mut. Und darum auch dieses, dieses Geistes, äh, Geistestraining, es, es erfordert Mut, also dass du hier bist, das braucht Mut. Das darfst du schon so sehen. Weil mit, du möchtest ja ein neuer Mensch sein, neu auferstehen. Ja? Ein Gottmensch sein, in Gott zu sein. Nicht, dass du Gott bist, aber ein göttliches Wesen, das Göttliche in dir zu erkennen, das bedeutet auch, dein Unbewusstes ans Licht zu bringen. Davon müssen wir uns nicht mehr fürchten, wenn wir ganz mit Jesus Christus sind, weil er geht an deine Hand und nimmt sofort dich von dir. Du musst das Dunkle nicht tragen, absolut nicht. Du kannst es sofort dich ihm geben. Da bleibt nichts übrig davon. Das wird neu genutzt. Dein Unbewusstes kann deine größte Stärke sein. Das war auch in der Romantik. Man wollte das Unbewusste ans Licht bringen, weil das möchte auch hochkommen, um Wachstum, für den Wachstum. Das sagt auch Osho. Wir wollen nichts Unbewusstes da lassen. Wir wollen alles Unbewusste ins Bewusste bringen, ans Licht bringen. Also deine ganze Egozentrik, deine ganzen, mein ganzes Make-up kam hervor wieder <lacht> Mist, aber auch. Also all diese Dinge. Ja, Alles, was man vielleicht als schlecht beurteilt hat, was man weggesteckt hat als Kind, weil man gehorchen musste, weil du brav sein musst, musst ein guter Christ sein. Ich sage immer wieder, wenn ich liebe, wirklich die Romantik Epoche und all diese Dinge. Ich habe eine Schattenseite auch, ich habe sie nicht gemocht. Ich habe immer gesagt, nee, ich hasse das, ich hasse das. Ich liebe Heavy Metal. Ich kann machen, was ich will, ich liebe es, ja. Passt eigentlich, meine, sie passt gar nicht so zu mir, wirklich, wie ich rumlaufe oder so. Ich laufe nicht rum wie ein Heavy Metal-Mensch, aber es ist, ich liebe es. Ich gehe jogging mit Heavy Metal und ich erfahre den Himmel. Ich kann machen, was ich will, ja. Und das habe ich so lange gedacht, das passt ja nicht zu einem guten Christen mit Jesus und so, jetzt höre doch mal Hillsongs, Aber es joggt sich einfach besser mit Heavy Metal. Ja. Und so haben wir Dinge, Wenn ich kann darüber jetzt lachen so, aber die Dinge einfach so sein zu lassen, wie du bist, das verändert sich dann vielleicht wieder oder auch nicht. Ja? Ich habe mal eine Meditation gemacht, da hört man manchmal Meditationsmusik. Ich habe ACDC gehört, ja? Thunderstruck. Mann, hatte ich eine Lichterfahrung darin. Ja? Aber ich habe meinen Geist einfach offen gelassen und gesagt, da muss auch Liebe sein. Wenn es immer wieder kommt, ich kann es jetzt unterdrücken und wegtun, ja, man denkt, da gibt es so schlimmere Fetische als nur Heavy Metal, gell? aber es ist so, es war so, ach, es hat so eine Power für mich repräsentiert und ich habe es einfach zugelassen. Ja? Und das ist nicht, dass ich den ganzen Tag das höre, aber ehrlich gesagt, es gibt keinen Tag, wo ich nicht einen Song höre, aber so einfach ganz ehrlich mit sich selbst zu sein und dann geht das ganz leicht und du findest dich dann vielleicht, oh Gott, Kannst du über dich selber lachen? Das das, das ist es ja auch. Du du belustigst dich manchmal dann selbst und denkst, ah, ich und meine Allüren. Aber es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Genau das macht es dich aus. Und das macht ja so sympathisch. Es ist manchmal auch so, geht man romantisch durch die Natur und dann sage ich, komm, wir hören doch noch irgendwie Warriors of the World United, United ja, so Krieger der Licht vere- äh, Krieger der Welt vereint. Was, was hat das jetzt mit Heiligkeit zu tun? Egal. wenn es beflügelt tust, wenn es dich inspiriert tust. Ja? Nutz die Dinge. Wenn du glücklich bist, ist deine Welt glücklich. Weil das bringst du zu dieser Welt was auch immer du für ein Medium nutzt, was auch immer dir hilft. Machst ein Bild über die Liebe Gottes. Oder du beginnst ein Bild, weil du so eine scheiß schlechte Laune hast. Und dann malst du drüber, es ist schwarz, es ist grau. Und am Schluss hast du ganz viele schöne Blumen darüber, weil du immer wieder darüber gemalt hast. Du hast dich in den Himmel gemalt. Beginn einfach. Denk nicht, ich kann erst beginnen, wenn ich gute Laune habe. Nein, beginn. Das ist, das ist, was ich anfühle. Beginn doch einfach. ja Aber jetzt bin ich voll im Ego. Scheiß drauf. Und mach, mach. Lad das Wunder ein, während dem Tun. Und du wirst sehen, wie es sich auf dem Weg verändert. Darum gibt es auch nichts zu verurteilen, wenn ein Bruder ganz neu im Kurs ist und Sowieso alles besser weiß oder so, ja. Ah, ja, weiß ich schon alles, kann ich schon. Ja, wunderbar, dass du schon alles weißt. Ich bin froh, gehst du mit mir diesen Weg? Und dann passiert auf dem Weg so viel. Es ist total schön. Es ist total schön. Oder wenn ich manchmal auch sehe, wenn ich, ich bin ja Veganer, das weiß man. Aber wenn ich jetzt ins Altersheim gehe, die machen da Kuchen für alle, wenn wir dann Spielnachmittag haben, esse ich auch Kuchen mit denen, ob es jetzt Eier drin hat oder, ist doch egal, es geht ja dann um die Verbindung, ja. Ich mache mir keinen solchen Kuchen. Einfach mal auch über die Dinge hinausgehen, über diese Strenge oder diese Indoktrin, auch wenn ich Veganer bin, passiert mir nichts, wenn ich dann einen leckeren Kuchen esse, ja. Ich esse nicht den ganzen auf, aber ich esse auch ein Stück mit. Es ist doch verbindend. Und da muss man ja manchmal einfach auch sagen, hey, wie kann ich hier wirklich hilfreich sein? Und die überzeugen mich auch nicht, die wissen gar nicht, dass ich Veganer so, so bin. Die, meine, mit 90 äh, muss ich denen nicht erklären, was ein Veganer ist. Und die müssen jetzt noch ihre Ernährung ändern. Aber das ist nicht in meinem Interesse. Hauptsächlich für einen guten Nachmittag. ja. Weil die haben sowieso dann die Idee, dann hast du irgendeinen Mangel oder so hauptsächlich ich den Kuchen. Und wenn ich den Kuchen esse mit ihnen, und dann haben die Freude, und dann ist er auch lecker, oder die machen das noch selber. Ja, und das ist schön, wenn eine 90-jährige Frau noch einen Kuchen backt. Und das ist dann, wo ich wirklich auch sehe, es, da geht es nicht darum, um deine Prinzipien einzuhalten, diesen Rahmen, auch da, frei zu sein. Oder wenn du auch weißt mein Gott, da teilt der Bruder das volle Ego, ich gehe jetzt trotzdem mit ihm mit. Und vergib. Und leuchte. Ja, Herbert leuchtet. Hat die Sonne mit. Ja, die Sonne. Das ist eine Schweizer Sonne. Ja, und einfach mitzugehen. Offen zu sein. Ich muss nicht immer den anderen korrigieren, das macht doch der Heilige Geist. Geht nicht an eine Barbecue-Party, das könnt ihr vergessen, aber, aber dann, du weißt, was ich meine. Einfach da geistig offen zu sein. Wie kann ich wirklich hilfreich sein? Und dann lernen wir dazu, und nehmen unsere Welt mit nach Hause und schenken, wie es morgen heißt, Wunderspiegel Gottes ewige Liebe. Sie schenken heißt, sich an Ihn erinnern. Schenk deinem Bruder Liebe. Und heute lasse ich Christi Schau für mich auf alle Dinge blicken und beurteile sie nicht, sondern gebe stattdessen einem jeden ein Wunder der Liebe. Eine schöne Lektion heute. Eben nicht zu beurteilen. Weil Urteil kommt von Ärger. Und Ärger gibt Falten und das sind meine Feinde. Nein. Das war ein List. Aber ich weiß nur, wenn man sich ärgert, gibt es schneller Falten. Ja, das ist einfach so. Und gegen fröhliche Falten ist nicht einzuwenden. Ja? Aber gegen diese Ärgerfalten, Lachfalten sind so schön. Auch wenn man, ja, wenn, zum Beispiel, ich habe auch eine Frau im Altersheim, also die ist nicht im Altersheim, die kommt immer zum Spielen da, die ist so bunt, die hat immer so große Hüte und alles selbst designt und so ist ein Paradiesvogel die wirkt wie 20, die ist einfach, da würde ich niemals eine Falte sehen, ich finde die Frau wunderschön, weil die leuchtet und strahlt und leuchtet und strahlt, man vergisst ihr Alter, ja, Also ich würde es verstehen, wenn ein 20-Jähriger in sie verliebt ist, also, weil die ist wirklich das pure Leben, ja, und andere wiederum haben dann so, immer so, sind so sauer und so, das ist ganz ein anderer Ausdruck, und das kann schon jemand mit 30 oder 20 haben und wirkt uralt, weil ja weil diese, diese, das macht Falten das macht das Gesicht so ja so halt nicht schön ja. Ärger macht nicht schön ist einfach so Ärger ist nicht schön und da kann ich ziemlich ekelhaft sein weil man sagt oh du ärgerst dich zu sehr du musst aufpassen ja bring ihm dann noch Hyaluronsäure oder sowas vorbei ich habe so einen Stift den man auftragen kann Nein. <lacht> voll der Nerv aber sie ist wirklich man muss schauen, dass man sich nicht zu sehr ärgert, ja. Und wenn man sich zu sehr ärgert, dann muss man Lektion 347 auswendig wissen. Ja? Das ist ein. Wenn du ein Mensch bist, der sich viel ärgert, notiere Lektion 347, ja. Ärger muss von Urteil kommen. Ich würde ergänzen und gibt Falten, aber das mache ich jetzt nicht so und also ich schreibe es nicht rein. Urteil ist die Waffe, die ich gegen mich verwende. Siehst du, Urteil ist Selbstmord, ist die Waffe, die ich gegen mich verwende, ist auch nicht schön. Einer, der sich ins Gesicht schießt, sieht auch nicht gut aus. Also wirklich solche Dinge zu sehen, auch zu erkennen, es ist nichts Schönes, was ich teile. Und ich meine wirklich die innere Schönheit. Weißt du, dann würde mir auch, wenn ich immer verärgert bin, nutzt mir das beste Make-up nichts. Die beste Hyaluronsäure oder was weißt du, nicht, was es alles gibt, nutzt mir nichts. Du kannst so gut aussehen wie Brad Pitt mit 25, wenn du immer sauer bist, nutzt dir das nicht, das geht eine Woche und ich finde dich nicht mehr schön, ja, oder du findest dich selbst nicht mehr schön. Schönheit kommt wirklich von der Geisteshaltung und Romantik auch. Romantik musst du nicht alles schön herstellen, du musst nur dich erinnern an die gottbeseelte Natur, es ist eben schon alles da. Also falls du mal wieder ein Date hast, du nicht so viel vorbereiten, geh einfach spazieren. Die Natur hat dir alles schon eingerichtet, dekoriert und du sprichst einfach nur von der gottbesierten Natur und du hast sie. So ein Geheimtipp. Ne? Welche Frau möchte nicht einen Romantiker? <lacht> also ich weiß noch nicht. Es ist so einfach, erinnere einfach nur an Gott, sie ist hin und weg oder er ist hin und weg, beidseitig, ja. Aber wir müssen uns nicht abmühen, um jemanden zu gefallen. Wir müssen uns nicht speziell vorbereiten. Sei einfach Gott gewollt, geliebt. Gib diese Liebe weiter und du bist unwiderstehlich. Egal in welchem Alter und egal welche Falten, sei einfach die Freude Gottes. Weil da trifft man sich wirklich im Geist und diese Nähe suchen wir. Und was dann alles geschehen kann, das möchte ich jetzt nicht detailliert ausdrücken, das überlasse ich jedem selbst. Aber dann, das ist doch das Fundament, der Grundstein, der gelegt werden muss, damit überhaupt eine Beziehung funktionieren kann. Und ich bin kein Beziehungsexperte, aber so habe ich es in meinem Geist bekommen. Ich bin nämlich ständig gescheitert in meinen Beziehungen. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Und habe mir jetzt gesagt, okay Vater, zeig du mir, wie das funktioniert mit der Romantik in meinem Geist. beziehungstechnisch zu scheitern in der Welt, ist nicht so schwer. Du sagst ein falsches Wort und schon bist du raus. Aber in der Natur ist es nicht so. Ja? Bei den Vögeln oder so. Sitzt du mal auf einem anderen Baum als der andere, Also normal sitzt, passiert nicht wirklich viel. Ja? Dann zwitschert er halt auf diesem Baum, kommt dann wieder zurück. Man korrigiert sich gar nicht so in der Natur. Kommt auch nicht die eine Taube und sagt: Das ist mein Platz, wo ich immer hinkacke. Nicht du darfst da hinkacken. Und die bekommen nicht Streit deswegen. Ja? Die lassen es einfach so sein, wie es ist. Und wir Menschen können wirklich davon lernen. Und ich werde weiterhin die Romantik in der Natur studieren, ja? um den Geist weiter auszurichten. Um, eine, um wirklich ich möchte wirklich die Begegnung mit dem Bruder als heilig erfahren. Das möchte ich wirklich. Ich möchte wirklich inspiriert sein von Gott, Inspiration erfahren, erhalten, Inspiration weitergeben und diese Freude wachsen lassen. Einfach so, wie es wachsen möchte, wie es Gott gegeben ist. Und ich denke darin, werden wir dann schon langsam Beziehungsprofis, indem wir wirklich wählen, uns heilig zu sehen, die Heiligkeit im Blut zu erkennen. Ich denke, das bringt uns tatsächlich einen Schritt näher und nicht die Vergangenheit sehen zu wollen. Denn wir leben jetzt, begegnen uns jetzt. Danke von Herzen. Für die Romantik auf Rügen, die Romantik in der Schweiz und die Romantik überall. Ja. Für das Erinnern an die göttliche Natur in uns. Dankeschön. Jetzt bin ich ganz hin und weg. <lacht> ja. Vielleicht habe ich noch ein Liedchen.